0: Ein Podcast ohne Punkt und Komma Thomas Binotto und die Soziologin Katja Rost teilen sich eine Schlagzeile
1: Schweizer wollen Masken im Zug aber nicht im Büro aus dem Tagesanzeiger vom 30. April 2020 Katja welche Gefühle löst das Wort Maskenpflicht bei dir aus?
0: Mittlerweile keine negativen mehr. Hättest du mich äh, das Ganze vor, äh, vor vier Monaten gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist irgendwie komisch. Ja, Das äh, sehen wir doch nur bei, äh, in anderen Ländern in Asien, aber mittlerweile äh, finde ich das absolut okay.
1: Weshalb ist das so ambivalent, was das in uns auslöst? Also eben die meisten haben also dieses, einerseits dieses Gefühl von ich werde eingeschränkt ähm, und andererseits das Gefühl von es gibt mir Sicherheit. Weshalb ist das so ambivalent?
0: Naja, ich glaube äh, hauptsächlich, weil dass eine Symbolik ist, die wir äh, nicht kennen. Ja, also das heißt, wir sind ja in unseren westlichen Gesellschaften, äh, denke ich, sind wir gewohnt, uns anzuschauen von Angesicht zu Angesicht und uns eben nicht zu vermummen. Ja, ich glaube einfach hier auch äh, quasi diese Vermummung, die äh, im Alltag auf einmal stattfindet. Ich glaube schon, dass das die Leute befremdet. Ja?
1: Du lebst in Österreich, das heißt, ähm, ihr habt ja Maskenpflicht an vielen Orten jetzt. Ähm, du hast die Maske sicher auch schon häufiger getragen. Was macht das mit dir, wenn du die Maske anhast?
0: Für mich ist das, äh, es, es lässt mich sicherer fühlen. Äh, ich komme mir auch überhaupt nicht komisch vor. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, ich sehe jetzt komisch aus oder andere sehen komisch aus. Man hat sich daran gewöhnt. Das ist der neue Alltag.
1: Hast du eine Erklärung dafür, weshalb gerade die Maske ähm, in diesen Zeiten jetzt, in diesen Corona-Zeiten, dermaßen viele Emotionen auslöst, wenn offensichtlich löst das ja Emotionen aus bei den Menschen.
0: Naja, ich denke, äh, das eine ist äh, sicherlich erstmal die Rationalität dahinter, äh, dass wir das verstehen. Also die Maske kann uns schützen, äh, vor allem wenn es die richtige Maske ist, äh, dann schützt sie ja wirklich äh, nicht nur die anderen, sondern auch mich selbst. Das ist das, was die Leute verstehen, aber das Emotionale bei einer Maske ist, dass es eben nicht zu unserem normalen Alltag gehört. Also das heißt, zu unserem normalen Alltag gehört eben, dass wir unser Gesicht nicht vermummen, nicht verdecken, dass wir also auch unsere Emotionen sehen. Und das sieht man ja unter einer Maske nicht. Ja? Man ist ja quasi verschleiert. Mhm. Und ich glaube schon, dass das so eine Symbolik ist, mit der sich westliche Gesellschaften sehr schwer tun.
1: Wird sich das verändern? Dauert gewissermaßen die Krise lange genug, dass sich das fundamental verändert wird?
0: Ich glaube, das hat sich schon verändert. weil Das war ja mein, mein Eingangsstatement bei dir. Hättest du mir vor vier Monaten mich das gefragt, ob es mich befremdet, hätte ich gesagt: Ja, bei mir hat sich verändert. Weil man hat sich also an diese Realität zumindest partiell gewöhnt. Ich möchte mich nicht immer daran gewöhnen. Also, ich hoffe, dass das eine Übergangszeit ist. Ja. Aber ich glaube schon, klar, wir gewöhnen uns an den Alltag mittlerweile mit Masken. Also das fängt ja dabei an, dass man Leute nicht mehr komisch anschaut auf der Straße, wenn sie eine Maske tragen.
1: Mhm. Aber dieses, diese Distanz ist doch irgendwie was, was Seltsames, was jetzt kommt. Also wir haben jetzt Distanzregeln, auch die Maske schafft natürlich eine, eine gewisse Distanz. Und Also wenn ich jetzt mich selber nehme, eigentlich bin ich gar nicht so unglücklich, dass diese Begrüßungsküsschen jetzt wegfallen, weil mir die eigentlich eh noch nie besonders viel Freude gemacht haben. Also ich bin für richtige Küsse oder für richtige Umarmungen. Aber so dieses Rituelle in die Luft küssen gewissermaßen, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich finde eigentlich, wenn das wegbleiben würde, auch in Zukunft werde ich gar nicht so unglücklich. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das wird ein, je nach Kultur hin, dass die Leute natürlich anders, ja. Ich ja. komme übrigens aus einer Kultur, ich komme aus Ostdeutschland, wo man die Nähe nicht so sucht zu so Leuten. Also wir haben einen maximalen Anschlag bei uns, kennen wir als Begrüßungsritual, aber keine Küsschen, weil es eben als unehrlich empfunden wird. Aber je weiter südlich wir gehen, umso wichtiger ist natürlich auch diese körperliche Nähe und Öffentlichkeit zu Personen, das gehört zu einer Kultur mit dazu und das wird nicht so schnell verschwinden.
1: Gibt es eigentlich in der Soziologie äh, vergleichbare Momente, wo man wie, wie Daten hat oder Erfahrungen hat, wie schnell äh, sich eben solche Umgangsformen, solche Symbolik verändert und wie nachhaltig
0: Puh, äh, das ist jetzt, äh, das jetzt so, überrumpelt mich etwas, ja, diese ja. Frage. Ähm, zu Ritualen, wie schnell die sich ändern, ähm, fällt mir jetzt also so spontan äh, nichts ein. Äh, aber äh, natürlich können sich äh, soziale Normen äh, äh, recht schnell in Gesellschaften ändern. Äh, Zumindest erstmal anpassen, sagen wir es mal so. Ob das dann Rituale, ja, müssen wir ja abgrenzen, das ist was ganz, ganz langfristig gewachsen ist und dass sich sowas nachhaltig verändert, dafür müssen das schon ganz, ganz lange Events sein. Dafür reicht nicht ein halbes Jahr. Ich würde denken, dafür bräuchten wir wirklich eine ganze Generation, müsste das dauern, ja? Okay. dass das dann wirklich auch in Vergessenheit gerät, wie das eben früher war. ja? Also, dass man wirklich sagt, okay, also, damit sozusagen ändert sich eben wirklich das kulturell tiefgründige Muster. Darum geht es ja. Also, wenn mhm. wir hier über Begrüßungsrituale sprechen, sprechen wir ja über kulturelle Muster von... Äh, Leuten, Also wie zum Beispiel unsere, wie viel Nähe oder Distanz lassen wir im öffentlichen Raum zu, damit hat das ja was zu tun und das ist sozusagen natürlich über Jahrhunderte gewachsen in der Kultur.
1: Und wenn du jetzt schaust, du hast gesagt, du hast, das hat dich schon irgendwie verändert. Ich merke ja auch bei mir selber, dass ich beispielsweise jetzt nicht, wenn es um Maske geht, aber wenn ich jetzt alte Filme mir anschaue im Fernsehen, dass es manchmal Situationen gibt, wo die Leute sehr nahe zusammenstehen und ich denke, ah, das geht doch nicht, ihr müsst Distanz halten, obwohl das ja mit Corona gar nichts zu tun hat. Also das heißt, es hat mich irgendwie schon verändert. Was löst das bei dir aus? Eher das Gefühl auch von Bedauern, dass gewisse Dinge wegfallen, die du eigentlich sehr schätzt, wo du merkst, da verändere ich mich. Also was, was löst das aus?
0: Also bei mir schon eher Bedauern, muss ich sagen. Ich äh, nehme das aber gerade sehr sportlich äh, in dem Sinne, weil ich denke, es wird sozusagen nicht Ewigkeiten dauern. Also ich sag mal, insofern bin ich da quasi optimistisch, dass wir das äh, irgendwie in Krieg, in den Griff bekommen werden. Da wird es dann irgendwann ein Medikament geben oder äh, wir werden also, äh, also ich gehe davon nicht aus, dass das dauerhaft äh, so bleiben wird. Also ich denke, dass das ist eben was ist, worauf wir uns gerade situativ einstellen müssen und eingestellt haben. Aber ich hoffe zum Beispiel, dass wir im Freibad, ja, äh, dann wieder Handtuch an Handtuch liegen können zum Beispiel. Mhm. Also so Sachen, die mir wichtig sind. Oder in Kultur, ja? also im Opernhaus nebeneinander sitzen. Ja. Das wäre ja schade, ja wenn das nicht mehr stattfinden würde.
1: Mhm. Also wir, wir lernen Nähe gewissermaßen neu zu schätzen, weil wir auf Distanz gehen müssen, auch ein Stück weit.
0: Das ist so. Ich meine, da hat, hatte uns doch das Thema äh, neulich erst eine Diskussion von uns hingebracht, wo wir über Fasten gesprochen haben. Ja. Und ich glaube genau, ich hoffe, dass das eben der Effekt ist. Also ich hoffe, dass wir quasi lernen, dadurch eben vielleicht auch wieder zu schätzen, wie schön es ist, zum Beispiel das Gesicht dann wieder zu sehen von Leuten. Ja? Ja. Also äh, nach dieser Zeit oder wie schön es auch ist, äh, vielleicht lernst du das auch wieder zu schätzen, Küsschen zu geben. Ja. <lacht> ja,
1: kann ja sein. <lacht> oder einfach wieder mal das Gesicht hinter der Maske vorzuholen, dass es gar nicht so schlecht ist. Oder wenn man die Maske mal runterlässt auch zwischendurch. <lacht>
0: vorhin gesagt, dass du das eigentlich gar nicht so schlecht findest, dass du durch die Maskenpflicht oder durch dieses, ich sag mal, wir nennen es mal Social Distancing, eventuell auch mehr Entfernung zu Leuten ziehen kannst. Woran liegt das bei dir?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe ich habe eigentlich, also ich spüre natürlich, dass ich auch jetzt hier, wo ich zum Beispiel in meiner Wohnung alleine bin, im Homeoffice, merke ich natürlich schon, dass mir körperliche Nähe fehlt, also mir fehlt auch der soziale Kontakt und ich glaube auch, dass ich jetzt nicht ein unkörperlicher Mensch bin aber ich merke irgendwie, ich habe so Mühe mit, mit rein rituellen Dingen, also mit einem Kuss, der eigentlich gar kein Kuss ist. Also das ist ein bisschen wie zum Beispiel auch im, im, im Gottesdienst äh, so ein Friedensgruß, Wenn man sich einfach die Hand schüttelt, denke ich immer, ja gut, das machst du ja mit x-beliebigen Menschen, schüttelst du die Hand. Eigentlich, wenn man wirklich ausdrücken möchte, worum es hier geht, müsste man sich ja umarmen. Und hm. äh, dann würde man nämlich auch merken, dass, dass es mehr bedeutet, wenn man irgendeinen wildfremden Menschen, der jetzt neben einem da in der Kirche sitzt, umarmen sollte, merkt man plötzlich, wow, will ich das jetzt? Kann ich das? Also, das ist, glaube ich, das, was mich ein bisschen stört an diesen Küsschen, dass es ähm, nicht wirklich ein Zeichen von, von, von Zuneigung ist, nach meinem oder respektive, ich möchte eigentlich den Menschen, den ich wirklich mag, richtig in den Arm nehmen und keine Luftküsschen <lacht>
0: <lacht> Und denkst du, dass, äh, also ich meine, das verstehe ich gut, aber denkst du, dass so eine Authentizität, nenne ich es mal, dass die äh, jetzt wieder äh, mehr äh, geschätzt wird, also dass sie wieder zunehmen wird, dadurch, dass wir, ich sag mal, gewisse Oberflächlichkeiten eben äh, momentan nicht erlaubt sind heutzutage?
1: Also vielleicht kann es ja sein, dass äh, auch da ein Effekt der ist, dass wir gewissermaßen so Ritualhandlungen wie zurückfahren, in gewisser Weise auch hinterfragen, weil wir plötzlich merken, da steckt ja mehr dahinter als nur ein Ritual. Also ganz einfach gesagt, ich kann jetzt einen Menschen mit einem eigentlich harmlosen Ritual anstecken und unter Umständen lebensgefährlich anstecken. Das kann ich ja sonst eigentlich auch, nur ist mir das nicht bewusst normalerweise. Jetzt werden mir solche Dinge werden mir bewusst. Und äh, kann ja vielleicht sein, dass durch dieses Zurückfahren wir gewissermaßen Dinge wie wieder neu aufbauen also wieder, wieder mhm. bewusster überlegen, äh, nicht nur einfach, ich mache jetzt einfach ein Ritual, sondern ich überlege mir eigentlich, wie, wie stehe ich jetzt zu meinem Gegenüber, wie, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Also wie du gesagt hast aus Ostdeutschland, ich kann das irgendwie nachvollziehen, so diese Vorstellung, ja, das ist eigentlich nicht so ganz, es muss eigentlich ehrlich gemeint sein, letztlich, auch wenn es Ritual ist.
0: Es könnte natürlich sein, ne, dass wir sowas äh, heutzutage reflektieren obwohl mir so auffällt, ich weiß nicht, wie das bei dir im Beruf ist, also dass natürlich sich ganz schnell auch neue Rituale aufbauen, ja, heutzutage. Ja, Jetzt durch Corona, ich sag mal, was wir zum Beispiel sehr, sehr stark sich bei uns aufgebaut hat, ist dieses Zoom-Konferenzen oder diese digitalen ja. Konferenzen, dadurch, dass man sich ja nicht mehr sehen kann. Ja. Und was dir auffällt, ist das natürlich, ich sag mal, die, der Mensch hat scheinbar einen Trieb, ähm, sich äh, unnötig zu beschäftigen. Ja? Mhm. <lacht> äh, es gibt da Leute, äh, es ging ja total schnell, dass wir quasi nur noch in solchen Zoom-Konferenzen oder nur noch ja. in digitalen Me ja. Meetings stehen. Und was sich hier natürlich zeigt, ist, äh, dass so... Ja, also, dass wir quasi so Rituale vielleicht auch brauchen.
1: Genau. Also mir passiert bei so Videokonferenzen was ganz ähnliches wie übrigens mit der Maske. Also bei der Maske, wenn ich die aufsetze, setze, mich irgendwie unsicher fühle, weil ich so ein anderes Körper und Umweltbewusstsein habe, also ich habe wieder den Eindruck, ich habe so einen Filter zwischen mir und der Welt durch diese Maske, was ja effektiv auch so ist, habe ich genau bei so Videokonferenzen auch das Gefühl, dass wie so ein Filter dazwischen, also ich spüre zum Beispiel ganz, ganz schlecht Emotionen über solche Videokonferenzen, also wie ist eigentlich die Stimmung in diesem virtuellen Raum, spüre ich ganz schlecht und ich glaube, es ist mit ein Grund, weshalb ich solche Videokonferenzen wahnsinnig anstrengend finde, weil ich nämlich die ganze Zeit versuche, irgendwie die Stimmung zu spüren, also gewissermaßen wirklich in die Nähe der Menschen zu kommen. Und, und ich glaube tatsächlich, dass sogar im, im, Verständnis, im gegenseitigen Verständnis wahnsinnig viel verloren geht, weil man, weil man High Context verliert in diesem Zusammenhang.
0: Das ist so, das ist mir auch aufgefallen. und ich muss sagen, also am Anfang war das noch sehr bequem, weil man gesagt hat, oh endlich mal, jetzt mal übertrieben mit, vom, mit dem Schlafanzug ja, zur Konferenz, äh, aber äh, es zeigt halt einfach, äh, da sind wir dann damit auch beim Maskenthema zurück, ja? also gewisse Sachen werden sich nicht dauerhaft halten, also diese Videokonferenzen werden nicht normale Zusammentreffen äh, ersetzen, auch äh, es ist quasi jetzt mal ein Behelfsmittel, ja. Aber äh, wir werden sozusagen äh, hoffentlich in den normalen Alltag äh, zurückkehren. Übrigens eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich dich mal fragen wollte bei den Masken, ist, äh, man hört ja äh, zum Teil, also habe ich so gehört, äh, dass viele Leute fühlen sich von ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt. Mhm. ja? Wenn sie äh, so eine Maske tragen sollen und, und denken also, dass hier auch der Staat ihnen was äh, vordiktiert und, und äh, vermuten, also gleich dass wir in einem autoritären Regime eben ähm, äh, landen werden. Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, das ist irgendwo ein, ein urmenschlicher Reflex wahrscheinlich, dass er teilweise äh, selbst wenn er von etwas also ich sehe es bei mir selber, ich reagiere ähm, sehr ähm, rebellisch, wenn jemand mich von etwas überzeugen will, von dem ich schon überzeugt bin. Das andere ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, Regeln zu befolgen. Also es ist ja nicht nur bei Kindern ein Problem. Ich glaube, das tragen wir immer mit. Also es gibt Menschen offenbar, die können Regeln gut befolgen, können sagen, okay, ich bin so selber so sicher, dass ich beispielsweise auch die Kontrolle mal abgeben kann und es gibt andere, die müssen die Kontrolle einfach immer oder haben den Eindruck, sie müssen sie immer selbst äh, behalten und, und, und haben unglaublich Mühe, sich mit regeln. Ähm, mhm. ähm, also Kastorf beispielsweise eben hat sich ja dann darüber beklagt, dass ihm jetzt äh, Angela Merkel vorschreiben will, wie er die Hände waschen soll, was irgendwie völlig irre ist, weil es zeigt, dass er ein völlig übersteigertes Autoritätsverständnis hat, wenn er sich dadurch irgendwie jetzt ähm, eingeschränkt fühlt. Ähm, etwas, was ihm ja gar nicht Angela Merkel vorschreibt, sondern die Situation schreibt sie ihm eigentlich vor, oder?
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, ich kann das so nur teilweise verstehen. Also ich sag mal, was ich gut nachvollziehen kann, ist das, was du gesagt hast, dass wir so ein sehr starkes Bedürfnis nach Autonomie haben, ja, nach eigenen Kompetenz erleben. Das zeigt die Wissenschaft ja auch immer wieder. Aber ich sag mal, es sind doch Sondersituationen, also wo es quasi nicht nur um mich geht, sondern eben auch um meine Mitmenschen geht. Und ich glaube, hier haben wir so eine Situation, und da zeigt doch eigentlich genau auch die Forschung, dass es dann wichtig ist, eben Regeln von außen zu bekommen, weil wir das untereinander nicht lösen können. Ja. Also, und insofern verstehe ich nicht, warum gerade Intellektuelle, die das eigentlich am besten verstehen sollten, warum die sich am meisten dagegen wehren
1: sind wir nicht irgendwo auch in einem Stück weit in einem narzisstischen Zeitalter drin, wo das natürlich wahnsinnig betont wird, immer, ich gehe immer von mir aus, ich bin der, der Mittelpunkt, also das ist dann auch eine übersteigerte Form von Ich-Botschaft im Sinne von, es geht immer alles von mir aus und kommt auf mich zurück. Für mich war immer so, bei meinen Kindern beispielsweise, für mich ist so der Moment, wo ich den Eindruck habe, jetzt sind sie erwachsen, ist der Tag, wo sie fragen, zum ersten Mal ähm, mich Vati, wie geht es eigentlich dir? Das heißt, dass sie nicht nur überlegen, wie geht es mir und was kann er dazu beitragen, sondern plötzlich merken, ähm, also es gibt ein Gegenüber, das hat auch Bedürfnisse und auf diese Bedürfnisse eingehen können. Und das, glaube ich, geht bei Kindern relativ lange, so bis 18, 20, bis sie das überhaupt kapieren, dass die Eltern eben nicht alles wissen, dass man den Eltern mal einen Anruf machen muss, um zu sagen, es geht mir gut, weil die Eltern ja nicht wissen, dass es mir gut geht, wenn sie diesen Anruf nicht haben. Also solche, diesen Perspektivenwechsel, dem glaube ich, der ist extrem notwendig und das ist eine Frage, für mich eine Frage von Reife und da habe ich den Eindruck, manchmal heute ist so diese Art von, von Reife wie gar nicht gefragt, äh, weil ich dauernd mich selber inszenieren soll. Ist es
0: denn so, dass äh, 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 Personen, die äh, ich sag mal noch aktiv äh, glauben ja, und, und äh, aktiv auch ihren Glauben leben, dass die mehr diese Reife zeigen oder zeigen können?
1: Oh, da brauche ich jetzt eine Pause, mir das zu überlegen. Also meine Zweifel, also ich äh, erlebe jetzt gerade, wenn es ähm, um die Frage der Gottesdienste geht, die man nicht ähm, durchführen kann im Moment, da erlebe ich, dass die ganz, viele ganz ähnlich reagieren, so mit dem Gefühl von, also wenn ich jetzt meinen Gottesdienst nicht habe, dann sind meine Freiheitsrechte eingeschränkt, die sprechen beispielsweise auch von Einschränkung der Religionsfreiheit, dabei geht es ja gar nicht um die Religion, es geht um die Versammlungsfreiheit, die ja für alle eingeschränkt ist. Und da ist dann auch so, ähm, so das Gefühl, dass man hat dann wenig Verständnis, dass der Sport dieselben Probleme hat oder die Musik dieselben Probleme haben. Man sagt dann schnell mal, ja, aber man kann doch das, was wir tun, nicht mit Freizeitaktivitäten vergleichen, weil das so fundamental ist. Also ich glaube letztlich, ob gläubig oder nicht gläubig, wenn es dann wirklich darauf ankommt, ist dann häufig schon das eigene Bedürfnis das, was, was entscheidend ist. Und, und manchmal habe ich den Eindruck, nutzt man dann die Religion auch, um gewissermaßen sagen zu können, das ist jetzt nicht mein persönliches egoistisches Bedürfnis nach Spiritualität, sondern das ist eigentlich das von Gott verlangte Bedürfnis nach Spiritualität, das ich hier erfülle. Oder? Also man exportiert gewissermaßen die, diesen Auftrag, das zu tun und ist damit natürlich nicht egoistisch, sondern altruistisch. Und da habe ich so ein bisschen so meine Zweifel, ob man sich da nicht selber ein bisschen ähm, belügt, sozusagen.
0: Ja, ja, okay. Das ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, eigentlich sollten wir ja für unsere Mitmenschen da sein. Ja, also genau. so hatte ich das eben eher gemeint. Aber ja, äh, das zeigt natürlich so ein bisschen schon auch diese Gratwanderung äh, zwischen dieser Solidarität, die heute angeblich da ist und meiner Meinung nach eben also auch, auch sich in der Krise eben viel zu wenig zeigt, ja. Und, und ich sag mal, das ist, ich denke halt, deswegen bin ich auch so eine Befürworterin von den Masken. Und ich denke, ja, das ist halt Solidarität mit der Gemeinschaft,
1: ja. ja. die Schwierigkeit ist halt, dass solche Dinge nicht einfach plötzlich da sind, wenn man sie braucht. Also ich glaube, das Sprichwort, die Not lehrt beten, hat so seine, seine Tücken, weil nur einfach, weil man in Not ist, hat man nicht plötzlich gewisse soziale Kompetenzen, die man vorher nie hatte. Ähm, obwohl ich jetzt auch gleichzeitig wieder wahrnehme, dass ich die, die Umwelt oder meine Mitmenschen eigentlich viel, viel positiver wahrnehme, als ich sie vorher schon wahrgenommen habe. Also ich bin kein Apokalyptiker, aber ich, ich nehme sie eigentlich sehr positiv wahr. Was mir ähm, zusammen mit Gottesdienst jetzt noch in den Kopf gegangen ist, ich meine, der Papst äh, Franziskus, der macht das, also der hält sich an diese Distanzregeln, der hat neue Formen sich überlegt, jetzt, wenn er eben keinen Gemeindegottesdienst äh, feiern kann, keine großen Massen haben kann an Ostern, ich finde, der hat das vorbildlich gemacht und interessanterweise hat er was aktiviert, was ja die katholische Kirche eigentlich immer ganz stark war, nämlich so Zeichenhandlung, Symbolhandlung, sichtbare Dinge und jetzt komme ich zurück zur Maske. Wie wichtig ist es das eigentlich, dass die Maske etwas ist, was wir anfassen können, was sichtbar ist, was für uns zunächst mal eine einfache ursachen wirkung hat. Also ich trage die Maske, damit schütze ich andere und je nachdem, welche Maske ich trage, trage ich auch, äh, schütze ich auch mich selber. Also wie wichtig ist die Sichtbarkeit, die, die Greifbarkeit und auch die Schlichtheit äh, eines solchen Zeichens oder der Maske?
0: Ganz wichtig, damit es zum Ritual oder so eine eben Symbolik werden kann. Weil wenn das fehlt, äh, äh, gibt es sozusagen, kann sowas sich nicht verbreiten in der Gesellschaft und damit auch keine Sicherheit geben. Ja? Und, und damit ist das natürlich ein ganz wichtiger Kontrapunkt, auch gegen dieses unsichtbare Virus, ja? äh, weil es uns eben äh, hier äh, genau... Eben eine gewisse Regelhaftigkeit und Ordnung gibt. Also das heißt, genau das, wo, 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 also ich sag mal, was sozusagen viele Leute dann auch stößt und wo sie eben sagen, ja, das ist auto, äh, autoritär oder so, ja, ist eben genau äh, ich sag mal, der, der, ist, äh, der Vorteil der Maske, ja, würde ich sagen.
1: Inwiefern ist es, ist es irgendwie so, dass die, diese Greifbarkeit der Maske, mir sogar dann Sicherheit gibt, wenn ich weiß wissenschaftlich jetzt, dass beispielsweise eine Chirurgenmaske mich ja gar nicht wirklich schützt. Also inwiefern ist die Symbolik dann sogar stärker für mich in dem Moment als das, was mir die Wissenschaft jetzt da erklären kann?
0: Äh, ja, naja, die Symbolik... <lacht> Ist ja, ist ja sozusagen mehr als jetzt nur dieser äh, Schutz der Maske, sondern die Symbolik ist ja auch sozusagen, die äh, drückt ja auch etwas aus, dass ich mich in dem Moment, ähm, wo ich die Maske trage, als verhalte, als ich das tue ohne Maske. Ja? Das äh, ist sozusagen ein ganz wichtiger Sinn und Zweck von der Maske. Das heißt, ich halte zum Beispiel, wenn ich die Maske trage, mehr an Abstandsregeln. Ja? Ich äh, bin mir sozusagen dieser besonderen Situation immer, wieder bewusst, das kennen wir zum Beispiel von Berufsuniformen, ja. Also, das heißt, wenn ich eine Berufsuniform anhabe, schlüpfe ich in eine soziale Rolle, ja. Also, das heißt, ich bin eben nicht mehr der Mensch, der äh, privat interagiert, sondern ich trete dann eben als zum Beispiel als Staatsautorität auf, ja. Und genauso hält sich es mit einer Maske, ja. Und das ähm, Wichtiger daran ist nicht nur, dass ich das merke, sondern das Umfeld äh, antizipiert dieses Verhalten von mir und verhält sich da mir gegenüber auch anders, als es es tun würde ohne Maske. Das heißt also, andere Leute halten sich beispielsweise mehr an Abstand. Und insofern ist es nicht nur Suggeration.
1: Das würde ja dann ein Stück weit heißen, also die Symbolik selbst, unabhängig von der Wirksamkeit, also die Symbolik selber hat schon eine Wirkung. Also Symbole genau, wirken. Also,
0: quasi. also es ist ja nicht nur ein Placebo-Effekt, ja. ja. <lacht> Der Moment, ein Abstandseffekt, aber ja, Symbole wirken ganz klar.
1: Also ich gehe momentan noch ohne Maske raus, halte mich aber sehr an die Distanzregeln und ähm, auch jetzt in meinem persönlichen Umfeld drin halte ich mich sehr dran. Und ich muss wirklich sagen, ich muss noch ein bisschen mich an die Maske gewöhnen, weil sie mich, mich persönlich unsicher macht im Moment.
0: Ich trage ja. im Übrigen die Maske auch nicht draußen, wenn ich auf der Straße bin. Ja. Ich trage die nur in dem Moment, wo ich in eine Apotheke oder einen Laden okay. gehe. Ja? Auf der Straße nicht. Also ist so nicht.
1: Das Interessante ist, dass äh, bei uns, ich habe sie eben kürzlich, dachte ich mal, jetzt muss ich das ausprobieren, Trag sie auch, habe sie auch auf der Straße getragen. Ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass es ähm, bei uns, dass man sich noch seltsam vorkommt wenn man die Maske trägt, was wiederum für die Maskenpflicht sprechen würde, weil dann natürlich muss ich mir nicht mehr komisch vorkommen, wenn ich die Maske trage, weil ich sie ja tragen muss. Und das ist auch so ja, ein Aspekt, ich oder? Glaub,
0: ja, ich, ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich fahre ja nächste Woche, ja, mhm. fahre ich mit dem Zug. Ich muss ganz dringend für Ärzte nach Zürich. Ja. Ja. Und ähm, ich meine, ich werde sie jetzt tragen, da bin ich echt mal gespannt, was das für eine Erfahrung dann ist in Zürich, ja. Ja. also ich sage mal, öffentlichen Verkehrsmittel werde ich die tragen, einfach, ja, ich habe sie ja jetzt, ich will cool. mich nicht anstecken, ja. aber ja, also bei uns wirst du nicht stigmatisiert und dieses nicht stigmatisiert werden hängt damit zusammen, weil du nur stigmatisiert wirst, wenn du sie eben nicht trägst. Ja,
1: genau, genau. Also insofern ist natürlich diese diese Vorschrift kaum entlastend wirken auf den Einzelnen. Und nicht nur Das sagt,
0: sagt ja die Soziologie immer. Ja? Also die Soziologie sagt, dass in solchen unsicheren Zeiten Regeln wichtig sind. Ja? Und das heißt, also deswegen verstehe ich auch nicht Leute, die jetzt sozusagen das autoritäre Regime gleich äh, denken, dass das kommt. Äh, weil um diese Anomie, diese Verunsicherung von den Leuten wegzunehmen, das beste, wirksamste ist sozusagen ganz klare Relief, ja. Regel, was man Ja klar.
1: Ich habe aber den Eindruck, dass das wirklich.. Ähm das ist ein Auch auch. Narzissten sind halt selbst die Regel und geben selbst die Regel und können einfach nicht akzeptieren, dass andere äh, Regeln äh, vorgeben, selbst wenn sie, also ich glaube, die würden sogar gegen eine Regel rebellieren, wenn sie selber eigentlich davon überzeugt ist, dass es richtig ist, wenn sie von jemand anderem kommt, oder?
0: Okay, ja, ich meine, ich kann das ja zum Teil nach, ich bin selber jemand, der nicht gerne über sich bestunden lässt. Ja, ja. insofern, es ist jetzt nicht ganz unverständlich, aber äh, deswegen finde ich es gerade so umso unverständlicher, weil wir haben es irgendwie, ich finde, hier ist ein rationaler Grund da, ein solidarischer Grund und dann mal Punkt. Ja, ja genau,
1: es ist einfach nicht sehr rational, eben. Also, wenn jemand... Äh, wenn jemand, du siehst, da läuft jemand vor den Lastwagen, dann sagst du auch nicht, ja gut, der ist ja selbstständig, der kann selber entscheiden, ob er jetzt vor den Lastwagen laufen will, aus Versehen oder nicht, oder, sondern dann greifst du halt total autoritär ein, wenn du kannst, und ziehst den zurück, damit nichts passiert, oder? Also ich glaube auch, es, es hat was mit Rationalität und Irrationalität zu teilen, halt einfach mit unseren Emotionen und mit unseren Einsichten, ähm. Und da tun sich, glaube ich, gewisse Menschen einfach sehr, sehr schwer.
0: Ich glaube aber, dass den Punkt, den du anfangs erwähnt hast, mit dieser Selbstverwirklichungsgesellschaft, das hat schon viel damit zu tun. Ja. Also dass sozusagen jeder ist sein eigenes Projekt heutzutage und, und hat sich sozusagen im Fokus und wir denken zu wenig an
1: Fand ich aber eigentlich jetzt wieder erstaunlich, dass Sie die, die, die jungen Menschen ja eigentlich nach meinem Empfinden wirklich gut damit umgegangen sind und das eigentlich hingekriegt haben. Und ähm, ich teilweise dann wieder bei alten Menschen, die ja überhaupt nicht in, sagen wir mal, in dieser Social-Media-Kultur aufgewachsen sind, die haben sich zum Teil wahnsinnig schwer damit getan mit diesem ja. Autonomieverlust halt, weil das wahrscheinlich ihr Lebensthema an sich schon ist, Autonomieverlust. gerade also,
0: sagen, ne? Ich würde ich gerade sagen, also wahrscheinlich sind die Jungen schon wieder sehr viel kollektivistischer und solidarischer als das eben unsere Generation ist. Okay. Ja. Das muss man auch sehen. Also Die sehen ja auch die Grenzen ja, von diesem Projekt, ja, Selbstverwirklichung. Ja.
1: und sagt, gehe ich, ja. Und war ohne Maske, okay. weil es keiner ist. Das war jetzt die Frage, gehst du, trägst, du? gehst du mit der Maske raus oder nicht raus? Oder gehst du nur mit der Maske raus?